0: Добрый день, с вами подкаст Jump'n'Air. Вот так рок н рольно мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Рекордные для себя 180 миллионов долларов привлек один из ведущих венчурных европейских фондов ранней стадии — Ситкэмп. Для запуска своего шестого фонда сумма собранных средств примерно вдвое превышает размер пятого фонда, запущенного два с половиной года назад. Новый фонд поддержит порядка 100 ста стартапов и сосредоточится на программных платформах в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, программного обеспечения с открытым исходным кодом, технологиях здравоохранения и финтеха. Сидкэмп намерен проводить раунды, начиная со стадии ангелов и посева до 1 миллиона долларов, а также иметь возможность участвовать в раундах вплоть до серии «Б». Фонд Сидкэмп был основан 15 лет назад. Ему оказывают поддержку несколько влиятельных инвесторов и целый ряд бизнес-ангелов. Портфолио фонда более 460 компаний, в том числе 9 единорогов. Европейский Союз и правительство Фламандского региона Бельгии объявили, что совместно инвестируют полтора миллиарда евро в бельгийский научно-исследовательский центр «Аймек». Компания намерена использовать инвестиции для оснащения своего испытательного центра «Чистая комната» самым современным оборудованием и процессами. На пресс-конференции, посвященной сделке, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула позицию ЕС о том, что новое соглашение должно снизить риски нарушений в цепочках поставок чипов и произнесла фразу о том, что Евросоюз должен сократить свою зависимость, цитирую, от слишком небольшого числа поставщиков из Восточной Азии. Китай чиновница прямо не называла, но явно имела его в виду на фоне планов Пекина ограничить экспорт стратегических металлов. На мероприятии присутствовал также Петр Вейнинг, глава нидерландской ЭСМЛ, с ней буквально в прошлом месяце IMEC заключил важное партнерство, в рамках которого фирма из Бельгии получит новейшее оборудование. Фондерляйн специально напомнила и об этой сделке и назвала ЭСМЛ еще одной опорой европейской экосистемы чипов. Калифорнийская компания Rivian, которая выпускает электрические пикапы и внедорожники, подала заявку на получение углеродных кредитов на свои зарядные устройства, в том числе на те, что установлены в домах ее клиентов. Идею сделать деньги из воздуха оценили далеко не все. Автопроизводитель, оказывается, еще несколько месяцев назад направил проектную заявку ВЕРА, одну из крупнейших в мире организаций, сертифицирующих углеродные кредиты. В документе указано, что Ревиан сохраняет все экологические характеристики, при использовании своих зарядных устройств. В конечном счете для компании это желание заработать. Она хочет получить от Перра углеродные кредиты за сокращение выбросов, достигнутые с помощью своих зарядок. Это даст ей потом возможность продать эти кредиты другим фирмам, которые могли бы, в свою очередь, использовать их для компенсации своих выбросов. Аппетиты у Rivian явно серьезные. Компания просит кредиты на собственные зарядные станции Ривен Adventure Networks, зарядное устройство Waypoint, приобретенное сторонними владельцами пунктов зарядки, а также на зарядное устройство для жилых помещений, расположенные по всей континентальной части Соединенных Штатов. Как отмечает раскопавшее эту историю издание MIT Technology Review, данный шаг Ривен поднимает новые вопросы о том, заслуживает кредит за вклад в охрану окружающей среды человек который покупает электрический пикап за 75 тысяч долларов или зарядное устройство за 800 или компания которая производит и продает эти продукты что если автовладелец приобретая домашнюю зарядку считает что это именно он достоин углеродного кредита и, возможно, даже учитывал это соображение при покупке. В Rivian от ответов, по большому счету, ушли. Представители Вера на запрос издания заявили только, что регистрация проекта Rivian не завершена и что организация не комментирует заявки, проходящие проверку. Между тем ряд экспертов, опрошенных MIT Technology Review, высказали мнение, что никаких кредитов фирма не получит. Особенно с учетом того, как растет сейчас электромобильная отрасль и сколько бюджетных денег в нее сейчас вливается. Почти половина водопроводной воды в Соединенных Штатах загрязнена неразлагаемыми химикатами. К такому выводу пришла геологическая служба страны. При этом на деле цифра может оказаться еще выше, поскольку исследование затронуло только 32 вида подобных химических соединений, в то время как промышленность производит более 12 тысяч видов. Ученые в период с 2016 по 2021 годы собирали пробы воды непосредственно из кранов в 700 с лишним точках Соединенных Штатов. Согласно их данным, хотя бы один вечный химикат содержался в 45% проб. Самые высокие концентрации были обнаружены в районе Великих равнин на Великих озерах на Восточном побережье и в Центральной Южной Калифорнии. Причем между муниципальными водопроводами и частными источниками никакой разницы в этом смысле не оказалось, Вечные химикаты — это группа синтетических химических веществ, которые задерживаются в окружающей среде и в организме человека. Воздействие их связано с такими проблемами, как рак, ожирение, заболевание щитовидной железы, высокий уровень холестерина, снижение фертильности, повреждение печени и подавление гормонального фона. В современном мире вечные химикаты встречаются повсеместно от антипригарного покрытия на сковородках и зубной нити до салонов экологичных электромобилей и самолетов. Американское природоохранное ведомство в марте предложило ввести стандарт питьевой воды на содержание вечных химикатов. Проект, который еще требует доработки, может обязать водопроводной компании вести мониторинг качества жидкости и внедрять системы очистки. В крайнем случае, возможно, даже смена источников воды. Насекомые попадают на итальянские тарелки, несмотря на сопротивление. Такими заголовками порадовала читателей европейская пресса. В начале года власти ЕС разрешили продажу насекомых для употребления в пищу. В разных странах отнеслись к этому совершенно по-разному. Самыми лояльными к поеданию насекомых оказались жители Австрии, Бельгии и Нидерландов. Так, в Австрии сушеных насекомых подают к оперативу, а бельгийцы готовы потреблять мучных червей в энергетических коктейлях, гамбургерах и супах. А вот Италия наиболее яростно среди всех европейских стран сопротивляется кулинарному прогрессу. Причем это противостояние возглавили первые лица страны. Премьер-министр Джорджия Мелони назвала Италию «пищевой сверхдержавой» и с брезгливостью отозвалась о хороших вкусных продуктах из мух и личинок. А вице-премьер Матео Сальвини назвал разрешение на продажу такой еды безумием, которое объединит итальянское сельское хозяйство и национальную культуру. Примерно о том же говорят и простые итальянцы. И все же бизнес, связанный с нетрадиционным питанием, в Италии уже появился – Правда, клиентов не так много. Управляющие рестораном, где подают макароны из сверчка, жалуются на непонимание. Меня ненавидят, меня критикуют, кулинарные традиции являются священными для многих людей. Они не хотят менять свои привычки в еде, сетует менеджер. По его словам, мешает росту продаж большое количество дезинформации. Пока рост употребления еды из насекомых препятствует и кусающиеся цены. Сверчковая мука стоит около 60 евро за килограмм. Если взять, например, макароны из сверчка, одна упаковка может стоить до 8 евро, а это в 8 раз больше, чем у обычных макарон в супермаркете. С вами был подкаст «Джампунэйр» — коротко и рок-н-рольно о событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости Диптех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале «Джамп Дейли». До встречи!